0: Quella sera ad Avellino Radio Alfa 102 stava trasmettendo musica folk Poi all'improvviso si sentì anche altro Prima in sottofondo Poi soverchiante, opprimente Questa è un'altra registrazione. Stessi momenti, stessi luoghi. È il suono del terremoto. Durò 90 secondi, un minuto e mezzo. Qualcuno disse che sembrava un bombardamento. Altri parlarono di frustate violente, ripetute, ravvicinate. E ancora un treno che ti passa sopra, un rombo che ti scuote. 23 novembre 1980, ore 19, 34, 52 secondi. In quell'istante inizia il minuto e mezzo del terremoto che colpisce la Campagna centrale e la Basilicata centro-settentrionale. secondi, provate a immaginarli, contateli. Sono lunghi, lunghissimi. Prima c'erano dei paesi, c'erano delle case e poi, 90 secondi dopo, quei paesi erano diventati piatti, spianati. Il primo lancio dell'agenzia ANSA parlò di un terremoto sentito a Roma. Poi si iniziò a parlare dell'Italia meridionale e dopo ore arrivarono le notizie più concrete». Soprattutto grazie ai radioamatori, a quelli che venivano chiamati baracchini, i ricetrasmettitori CB da Citizen Band, allora molto diffusi. Trasmettevano e trasmettono sulla frequenza radio dei 27 MHz e attraverso i radioamatori che arrivarono le prime notizie, o meglio, la notizia, sempre la stessa. È crollato tutto. Un evento devastante che colpì un'area vasta di 17.000 km2, dall'Irpinia al Vulture, ebbe effetti in vaste parti del sud Italia. Ci sono luoghi cui i nomi sono inesorabilmente legati a ciò che avvenne quella sera. Gran parte del resto d'Italia scoprì nei giorni seguenti i nomi di quei paesi. Calabritto. Conza della Campania, Caposele, Lioni, Sant'Angelo de Lombardi, Senerchia, Teora, Balvano, Castelnuovo di Conza, Laviano, Sant'Omenna. Ma quella scossa ebbe anche altri affetti. Mise in luce una drammatica e colpevole mancanza di coordinamento tra i centri di soccorso. Non esisteva una vera organizzazione di protezione civile, o meglio, avrebbe dovuto esserci ma non funzionò. Alcuni dei paesi colpiti furono raggiunti solo dopo molte ore. A Teora, paese in gran parte distrutto, gli abitanti videro arrivare qualcuno 12 ore dopo. Erano due giornalisti del quotidiano Il Manifesto, che si erano messi in viaggio da Roma. Le informazioni furono imprecise, spesso del tutto sbagliate. A San Gregorio Magno i soccorsi arrivarono 70 ore dopo. Alle tende inviate per gli sfollati mancavano i paletti. A Palomonte il primo pasto fu offerto ai sopravvissuti dalla Caritas quattro giorni dopo il terremoto. Il Ministero dell'Interno non riuscì a coordinare interventi e operazioni di soccorso nelle ore successive al terremoto. Due giorni dopo, il 25 novembre, il Ministero non era ancora in grado di dare l'elenco dei comuni isolati. Non c'erano battaglioni dell'esercito che potessero intervenire in tempo reale anche quando l'esercito si mise in moto furono inviati soldati di leva spesso senza mezzi adatti ai soccorsi e senza preparazione. C'è una prima pagina di un quotidiano che è passata alla storia. È quella del mattino di Napoli del 26 novembre 1980, tre giorni dopo il sisma. Il titolo è Fate presto. E sotto, per salvare chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha più nulla. Non si fece presto. Quel titolo, quella prima pagina, divennero poi un'opera di Andy Warhol, un gigantesco trittico che fu il manifesto della collezione di Lucio Amelio, intitolata Terremotus. Il terremoto colpì un'area povera, il cui patrimonio edilizio era già in parte fatiscente, sicuramente non in grado di reggere un evento di tale portata. Secondo la stima più accreditata, i morti furono 2.914, ma non c'è mai stata certezza su questo dato. Gli sfollati quasi 300.000. Ci fu uno straordinario movimento di solidarietà. Arrivarono aiuti e volontari da tutta Italia, ma anche in questo caso senza che all'inizio ci fosse un reale coordinamento, senza che gli interventi avvenissero in maniera razionale. Ci fu, in alcune zone, un arrivo sproporzionato di volontari. I mezzi intasarono le strade, molto danneggiate. Fu una debacle totale che evidenziò inadeguatezze e impreparazioni. E ci fu il dopo. Quello che venne definito l'assalto alla diligenza, con miliardi di lire sperperati e rubati, un enorme flusso di denaro che arricchì la criminalità organizzata e che coinvolse la politica da Avellino a Roma. La camorra divenne impresa e controllò, si impossessò e distribuì molto di quel denaro. Ma a quell'enorme affare parteciparono anche imprese, spesso inventate e create in pochi giorni, arrivate dal nord Italia. Da una tragedia enorme venne ricavato un enorme profitto. Il terremoto degli Irpini è forse il maggiore, peggiore esempio di cinismo e sfruttamento di una tragedia. La vita di centinaia di migliaia di persone quella sera venne spezzata in due. Per i morti, per le case distrutte, perché dovettero andare via per sempre, perché persero tutto. Altri, subito dai giorni successivi, iniziarono a pensare a come fare solo. chiamo Stefano Nanzi e quella sul terremoto dell'Irpinia nel 1980 è una nuova puntata di Altre Indagini, un podcast per le persone abbonate al Post che ogni due mesi racconta grandi storie di cronaca italiana. Tutte le puntate di Altre Indagini le trovi sull'app del Post, se vuoi abbonarti trovi il link per farlo nella descrizione di questa puntata oppure vai su abbonati.ilpost.it